0: Hola a todos, soy Daniela, yo soy Juan, yo soy Grace,
1: yo soy Gil, hola, <risa> bonito miércoles, ahora sí, no me equivoqué, bueno, uh, ahora sí... Se supone que Gil es el que agarra la batuta, la batuta al principio, pero bueno, hoy no está Gil. ¿Qué fue lo que hizo, chicos, hoy que no está aquí? porque no se presentó?
2: Nadie sabe. No nos puedo acompañar. A lo mejor se está revelando porque yo la emisión pasada no pude acompañarlo O sea pero... que cada emisión va a ser como rotativa. Sí, la yeah. próxima vez tú vas a <risa> sí, ser Grace. Ok. Vas a ser yo la próxima. Ah, pero Daniela. Yo que te vayas no va a ser Mario. Uh -huh. Al final vas a quedar tú solo. <risa> <risa> pero...
0: voy comprando tu peluca rubia y tu okay. vestido negro. Perfecto. Y una Me vez. Me
1: encanta. <risa> pues bueno. Quien quiere la batata, bueno. Muy bien chicos Pues
0: El día de hoy Estamos Conmemorando El 2 de octubre eh, Que Todos sabemos Que fue una época Bastante dura Para México Así que pues Este programa va a ser Un poquito más serio Espero que Que les agrade La idea de De hablar sobre esto Porque siento que es muy importante Este Vamos a tener una invitada Muy especial Que es la investigadora Estefania Aguilar Así que pues quédense para que escuchen lo que tiene que decirnos.
1: Muy bien, chales. O sea, empezamos así, ¡ah! Ja, risas y todo eso. Y, y la verdad, pues... Sí, la verdad sí es un, un tema bastante complicado de tratar. Yo así de... Pues, que... chales. O sea, es, fue muy duro para el país. Y, y lo peor de todo... O sea, es que, bueno... Como estábamos comentando hace ratito... Son cosas que, por, por ejemplo, no se tratan mucho. O sea, está como debajo del agua. O sea, las personas que vivieron en ese momento nuestros... Nuestros padres y así, pues de, lo vivieron así, de, de, de... ¿cómo se dice? De, de, de viva mano, no sé. Pero bueno, sí. eh, muy complicado, muy difícil. Y pues para que no lo olviden, chicos, porque parece ser que la gente lo está olvidando. Y el lema de, de ese día es 2 de octubre, no se olvide.
2: Lamentablemente este, son eventos que no dejan de ocurrir. Podemos decir que no vivimos eso, pero sí nos tocó vivir lo más reciente, ¿no? Lo de los 43 alumnos desaparecidos y pues lo de los uh, estudiantes de cine, que también fue una noticia. Yo creo que el impacto que se vivió en ese momento fue muy parecido a lo que, a lo que vivimos nosotros este, con esos eventos. Y pues sí, es algo feo despertarte y, y ver que, que pasan ese tipo de cosas sí está... Sí, este cañón de digerir para empezar es algo muy impactante
3: sí yo creo que también eh, como ustedes dicen es muy importante hablarlo no este nosotros somos una comunidad pues estudiantil estamos este todavía inmersos en este en este ambiente y estemos o no pues nos corresponde hablar al respecto y y tenemos un espacio, pues este es un espacio en el que hablamos sobre música, hablamos sobre muchos temas, pero pues también esto es algo de suma importancia. este Más adelante en el programa les vamos a hablar precisamente sobre música, que tiene que ver con este evento del 2 de octubre, todo lo relacionado a a este, sí pero sí, es de suma importancia, como dicen, que no se nos olvide, ¿no? Porque ahorita eh, siguen, este tipo de cosas lamentablemente, tristemente, sí. siguen pasando en nuestro país, no de la misma manera, sino de formas hasta, desde mi punto de vista, un poquito más feas, ¿no? Porque el hecho nos de esperamos. desaparecer, sí, estamos conscientes de que los 43, ¿no? 43 estudiantes que desaparecieron, este... Eh, que posiblemente lamentablemente hayan perdido la vida y otros tantos millones casi que no sabemos entonces eso es una verdadera tragedia pues para nosotros y para sus familias obviamente para todo México pero bueno pues vamos a ahondar un poquito más en este tema y vamos a irnos a una entrevista súper interesante con la investigadora este que va a estar con nosotros en este programa nos va a dar más detalles.
2: Sí, sobre todo lo que platicábamos antes de comenzar, este, que esa pues es parte de la historia, este, una cruda historia, y que no se olvide, sobre todo por la censura de hoy en día, eh, que todos tratan de que todo sea lo más este, friendly posible, y pues no, es algo que se tiene que saber. Y como lo mencionabas, en Alemania a los niños de primaria este, se les recordaba que lo que pasó en ese país pues estuvo mal, los llevan a los campos de concentración, decías. Es verdad, este, sí. del holocausto y pues aunque es algo crudo y difícil de ver por el contexto en el que se llevó a cabo, es necesario conocerlo para de esa manera evitar que... Que los, las futuras generaciones pues, pase algo así de, así de feo.
3: Pues sí, como dicen, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces Ajá. es súper importante que, que sepamos tanto cosas positivas y negativas que han ocurrido o que siguen ocurriendo. Sobre todo a los más pequeños, este, a, a los niños también hablarles sobre esto. Porque ahorita estamos en la era de la información y a la vez de la desinformación.
2: Sí, hay que tener mucho cuidado con todo lo que leemos, con todo lo que... ...lo que vemos, aunque ahorita nosotros ya tenemos un poquito más de criterio... ...este, es difícil saber qué es lo correcto y qué no... ...por eso hay que ser, este, muy indagatorios, vaya... ...y cuidar que a los que no son tan conscientes de lo que pueden ver... ...ya sea los niños, este, tratar de orientarlos de la mejor manera... ...porque esa es la única forma en la que no se repita, pues, tal cosa...
0: ...así es, es súper triste que tienen que pasar muchísimos años... ...para que nos enteremos de las cosas tal cual pasaron... ...porque en ese tiempo... ...obviamente no te iban a decir lo que había pasado... ...la prensa había hecho mil y una cosas... ...para que la gente no se enterara de la verdad... ...sí, hacían una un show y maroma de todo lo que pasó... ...y pues según la gente... ...los culpables eran los estudiantes... ...cuando sabemos que no fue así... Entonces, ...tuvo que pasar muchísimo tiempo... ...para que nos diéramos cuenta de cuál era la realidad... Así que a mí me parece lo más triste del mundo Que ahorita tengamos que estar esperando Años y años para saber qué pasó con estos chicos Los 43, por ejemplo Ahorita no sabemos nada Y quién sabe hasta cuándo podamos saber eso Entonces es realmente triste Y, y bueno, es desesperante para uno Porque también lo, lo vivimos, ¿no? Y vivimos con el miedo de que nos pase algo así
3: Sí, la verdad que sí y es este, es bien curioso cómo a veces uno se pone a leer novelas de como de estas sociedades distópicas como George Orwell, ¿no? Mi, 1984 y la verdad es que a veces la realidad supera la ficción. Es increíble, pues. Este, y ahorita, por ejemplo, que tenemos tanto acceso a la información y todavía este tantas cosas que de, de todas formas logran ser censuradas. Entonces, pues esto es, pues, pues nada más es como una invitación a tratar de mantenerse pues buscar fuentes fidedignas también porque ahorita este existen muchas muchos sitios de noticias falsas, este ya tenemos que crearnos un criterio si vamos a estar accediendo a tanta tantísima información que existe hoy en día a, al alcance de la de nuestros dedos en, con un celular podemos acceder a muchísima información y, y paradójicamente a información también tan importante como esta Pues todavía no podemos acceder Pero bueno, nosotros les vamos a platicar un poquito de la información Que ya que ya salió a la luz pues, de después de tantos años De este pues terrible acontecimiento Pero vamos a,
0: a platicar un poquito de eso Bien, y como les mencionaba Pues tenemos una invitada muy especial Así que vamos a pasar a la entrevista Nuestra investigadora Stephanie Aguilar nos va a platicar todo lo que tiene que ver con el tema, cosas muy importantes que ella ha investigado a lo largo de, de su carrera. Así que, pues, espero que, que, que les interese esto. Bien, estamos aquí con la maestra Estefania Aguilar. Nos va a platicar un poco de la situación del 2 de octubre Y bueno, pues tenemos algunas preguntas para ella Hola Estefany, ¿cómo Hola. estás? bien, gracias Bien, pues vamos a ¿Es importante que los mexicanos reconozcan lo acontecido con detalle A pesar de tratarse de un hecho muy violento Dada la alta censura en la actualidad?
4: Sí, es importante porque pues es un hecho que marcó o sea, fue una pauta para poder hacer más movimientos. Antes no había libertad de nada, no podías manifestarte. Gracias al, al movimiento del 68, que no es solo el 2 de octubre, sino es todavía mucho antes del 2 de octubre, todo lo que lo que pasó dio pie a que pudieras tú manifestarte después de, de marchar, cosas que no se podían. Para hacer una, una manifestación, tú tenías que pedir permiso al gobierno... Para que pudieras este, salir a la calle a pedirle algo Y eso era súper improbable que te dijeran Ah, sí, ve ve y manifiéstate Ellos no pidieron permiso y salieron a la calle Cosa que ahora cualquier persona puede hacer
1: Ok, y bueno uh -huh. ¿Dirías que se considera como un crimen del Estado mexicano contra la nación?
4: Sí, claro, porque o sea, es un crimen porque hubo, hubo muertos, hubo... Este, encarcelados, sin razón hubo gente que se quedó sin sus hijos, sin sus padres ¿por qué? porque nada más, ellos nada más buscaban este, más libertad de expresión y, ¿y qué tuvieron? más represión entonces no, oficialmente no está declarado como un crimen contra el Estado pero claro que, que si tú sabes y lees toda la historia claro que sí lo es y, y, y si pasara en la actualidad creo que, que sería igual ¿no?
0: Así es. ¿Y cuál fue el motivo principal para que los
4: estudiantes decidieran? Ellos buscaban eh, libertad de expresión, pero... reprimidos eh, en muchas cosas. El ejército y la policía se metió con estudiantes sin motivo. ¿Por qué? Porque no les gustaba que hubiera cualquier alboroto, cualquier situación entre ellos. Entonces, como ellos tenían... este vamos, las armas para manifestarse, para salir, era mucha gente, la policía se empieza a meter a sus escuelas y es cuando dicen, no, o sea, ¿qué está pasando? se organizan y salen a marchar a las calles pero ellos buscaban libertad de expresión y libertad de manifestarse y libertad de opinar con el gobierno cosa que no había, todavía pues no lo hay realmente pero antes, o sea, tú salías a la calle a pedir algo y, y te metían a la cárcel por el simple hecho de que vas con una pancarta, quieres manifestarte contra del gobierno y va a ir a cárcel seguro.
1: Sí. Y bueno, esto no está en el guión. Sí. Pero, eh, entonces, bueno, tengo entendido que en la UNAM y en las universidades no entran los policías. ¿Es a raíz de este hecho?
4: Sí, claro, porque cuando surge el movimiento, es... De, ellos tomaron los la, El ejército toma La UNAM y no se las devuelve Hasta semanas después Entonces claro que, que están vetadísimos De, de uh -huh. todo, o sea no se pueden meter en asuntos De la universidad Porque sí les quitaron escuelas Les quitaron este, Universidades, prepas Entonces destruyeron Varias escuelas, entonces obviamente Pues la respuesta es, no hay acceso Para, para policías o ejército Mucho menos, ¿no?
0: Okay.
1: Bueno, y bueno evidentemente en 1968 se tenían, no se tenían las mismas libertades que hoy tenemos, es, es evidente. Pero, uh, no sé, hay algo como que no sepamos, o sea, que el público general no conozca de este hecho. O sea, sí sabemos que, que hubo un, muy pro, problemas muy grandes, que, que estuvieron los muertos, pero algún detalle, algo... Que creo no que haya ha salido la luz, este, como que no sea de público en general. A la
4: luz no han salido muchísimas cosas, ¿no? uh -huh. o sea, Desde quién realmente orquestó lo que fue La Matanza, pues no se sabe si fue o Echeverría o Díaz Ordaz. Pero lo importante creo ahorita es que muchas generaciones de ahora, actuales, sí, el 2 de octubre no se olvida. Pero ¿qué pasó? O sea... Uh -huh. ¿Desde cuándo viene? ¿Por qué? No saben que realmente era un movimiento que tenía organización desde muy adentro. O sea, ellos no eran 10 personas marchando, ni 100, ni 500. Eran 400 mil personas que salían a la calle a pedir libertad de expresión, a pedir manifestarse, a pedir que no se metan en asuntos de estudiantes. No eran solo estudiantes, eran... Padres de familia, maestros, se les unió eh, ferrocarrileros, electricistas, médicos, normalistas. O sea, no solo eran estudiantes, eran familias enteras que decían, bueno, su causa es válida. Están peleando por una voz, voz que el pueblo no tenía. Tú no podías decir, ay, qué feo está el presidente porque te iban a matar. O sea, eso era la cuestión. Entonces, sí... Hubo el 2 de octubre, que fue el, el, el fin, digamos, del, del del problema, porque así lo apagaron. Pero antes de... No te imaginas la cantidad de, de, de movimientos que hubo, cómo se organizaban. Se reunían 20 mil personas a decir, este tú vas a hacer esto, vamos a marchar por aquí, vamos a imprimir pancartas, vamos a... Sí había una verdadera organización. Entonces, ¿qué no se sabe? No se saben muchísimas cosas, no se sabe realmente cuántos muertos hubo, no se sabe quiénes son. Si tú vas a la Plaza de las Tres Culturas, ahí está un monumento que tiene 50 nombres y se me hace así como que mucho. Mucho comparado, o sea, claro, eran cientos de cuerpos en la plaza, no se sabe dónde quedaron los desaparecidos. No se sabe si salieron realmente de la cárcel. O sea, no se sabe quién, de verdad. No hubo culpables. O sea, el, los president, el presidente y el secretario murieron sin, sin ser realmente acusados. O sea, no hay una respuesta a lo que realmente pasó y cómo pasó. Pero sí, o sea, respuestas, pues no hay. Que no se sepa, hay muchísimas cosas, muchísimo. ¿Quién murió? ¿Cómo? De realmente cómo eso, ¿Por qué la prensa no se metió...? Y sí, es importante saber todo el trasfondo, desde dónde empieza, quién participa, cuántas marchas hubo, cuánta gente involucrada. Porque es lo importante, porque realmente fue un movimiento súper grande, como ya no se ha visto. Y para terminar esta entrevista, ¿crees que esto haya dejado algún legado? Legado sí, porque dejó, nos dio esa apertura ¿no? de, 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 de ir a... A marchar, de ir a, a, a protestar, de decir lo que, lo que piensas, de opinar. Pero sí creo que falta uno informarse e involucrarse. Sí, la gente que participó en el movimiento, este, tú te acercas con ellos y están, creo que, un poco estancados en, en sí, mis muertos, mis encarcelados, los estudiantes pero ese, ese movimiento pues desgraciadamente ya pasó entonces tendría que buscar la manera de, de la gente que hace movimientos estudiante. ahora el movimiento feminista, o por los 43, o, o sea, movimientos actuales, buscar la experiencia de esas personas que participaron en el movimiento del 68, porque un movimiento así ya no se ha visto, con esa organización, con esa calma, y que lograron, al final del día lograron un poco la apertura, porque después hubo otra matanza en el 71, entonces... Sí se logró, sí trascendió Pero no, no creo que al nivel Que ellos estaban esperando Muy bien, queremos agradecerle a Stephanie Por estar con nosotros
1: Muchísimas gracias por el espacio Por el, tu tiempo, de verdad eh, Pues nada Entonces regresamos al estudio Joaquín
3: pues ya estamos de regreso ahora sí con un poquito más de contexto, más de información para hablar sobre el tema y pues agradecemos muchísimo a nuestra invitada por habernos dado su, su valiosa información y habernos este, contestado nuestras dudas también y eh, pues vamos a hablar ahorita un poquito sobre el movimiento musical que surgió en esa época, obras que se han escrito, canciones que se han escrito relacionadas al tema y pues Dani nos va a hablar un poquito al respecto. Ella tiene unas cosas interesantes que decirnos.
0: Así es, muchachos. Bueno, yo me di a la tarea de investigar un poco un mucho, porque me enamoré de la idea, sobre Óscar Chávez, que para mí es el mayor exponente nacional de la canción de protesta. Siento que, que todas sus canciones tienen un mensaje increíble. Entonces estuve investigando muchísimo y resulta que Óscar Chávez tiene un álbum que se llama México 68, volumen 1. En ese álbum se plasma todo lo que él vivió y lo que otras personas vivieron eh, Él tuvo la experiencia en carne propia eh, Cuenta que, que él estaba en una universidad, no recuerdo cuál, no les voy a mentir Pero estaba en una universidad, entraron, lo sacaron eh, atados de ojos, manos Y se los llevaron y, y después no sé cómo le hizo para, para salir de, de esa No les voy a, a hacer un choro que, que no sé pero, pero él lo vivió en carne propia Entonces escribió algunas de sus experiencias Escribió algunos corridos muy interesantes Hay unos divertidos y hay otros que, que Pues la verdad te, te llegan mucho Y bueno, quiero hablarles de uno En específico que a mí me Pues me conmovió demasiado Yo lo estaba escuchando y llorando casi casi Que se llama Carta de Margarita Es una carta que, que Margarita, que no le envió Ni apellido, ni de dónde provenía se la envió a Oscar Chávez eh, La recibió creo por medio de un, un sujeto Que trabajaba en un canal de, de televisión Donde él se presentó eh, Así que bueno Llegó la carta eh, La leyó Le conmovió mucho La quiso poner en el álbum México 68 Y de ahí surge la canción Flor Roja que, que es cantada por, por Eugenia León Una voz maravillosa y bueno, la, la carta de, de Margarita está está narrada por, por Ofelia Medina, que es una actriz eh, muy reconocida mexicana. Así que bueno, no les voy a platicar tanto la carta porque quisiera que la escucharan, de verdad está preciosa, pueden encontrar el álbum en Spotify o en YouTube completito, pero de verdad escúchenla, ahí Margarita te, te narra su historia, lo que vivió en el 68, que fue una cosa muy fuerte para ella, y ella nos cuenta cómo Oscar Chávez la, la salvó, la revivió, algo así te cuenta, ¿no? Te dice, es que le, le dice a Oscar, es que tú... Tú me levantaste, escucharte y, y ver cómo luchas, eso me, me, me cambió, me regresó a la vida, porque ella ya se sentía muerta por todo lo que le había pasado, que fue una experiencia increíble, o sea, de verdad, si lo escuchan, se van a conmover tanto como yo, de verdad, es una es una carta preciosa, muy bien redactada, de hecho, también la, la tengo en Facebook, por si quieren que se las postee, ahí está para que la lean. Sí, eso estaría buenísimo,
3: compartirles todas estas,
0: estas opciones. Sí, 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 está, está preciosa, y ¿eh? de verdad yo siento que, si me pongo, si me pongo en los zapatos de Oscar Chávez, siento que eso le ha de haber pegado de una manera inmensa, leer esa carta y, y saber lo que significó él para, para Margarita. Debe haber sido un golpe increíblemente fuerte, ¿no?, y, y a raíz de eso pues viene el álbum y, y pues por todo lo que él vivió, algunas otras experiencias. Hay también una canción que se llama Corrido de Cuetito Ramírez, que habla de, de Luis Cueto Ramírez, que fue el, el general que envió a las tropas a asesinar a los estudiantes. Entonces se burla de él de una manera muy chusca, así que es una canción divertida, pero al mismo tiempo pues te, te trae todos esos, esos recuerdos. no Y bueno, es un poco de lo que yo investigué, pero me gustaría que sí escucharan todo este este álbum porque de verdad está increíble De hecho, el día de hoy Oscar Chávez se presentó en, en la Ciudad de México Y, y presentó precisamente esto para, para seguir recordando este día Así que pues ojalá haya por ahí un videíto Y también se los pueda postear del día de hoy en la, en la presentación de Oscar Chávez
1: Qué fuerte, la verdad Nosotros hasta cierto punto Bueno, estamos en una época un poquito más No tan complicada por parte del gobierno o sea, sí han pasado cosas muy fuertes pero bueno, en ese momento evidentemente era mucho más aunque es súper complicado eh, hemos tenido la fortuna de que nosotros mismos, en nuestra propia piel no hemos sentido nada así, no me imagino claro. cómo hay, haya pasado por algo así y al final el arte pues es un reflejo de la sociedad, de, de lo que está pasando es un arma que tenemos que utilizar y pues sí, o sea Simplemente que el mismo músico haya pasado todo eso Evidentemente le da un, una carga sumamente dura a, a todo ese evento Y bueno, no solo eso, sino que no solo él pasó eso Sino que muchos músicos uh -huh. eh, presenciaron o estuvieron conscientes de lo que sucedió Aquí tengo una lista de algunas de las canciones eh, que tratan este tema Y bueno, pasa por bastantes grupos de diferentes géneros les voy a leer la lista, así directamente, para que vayan y la escuchen o sea, en Spotify, en YouTube, donde gusten cualquier plataforma. Ven, iniciamos con Panteón Rococó, nada pasó. Maldita Vecindad, 2 de Octubre, Oscar Chávez, Corrido del 2 de Octubre, Fernando Delgadillo, No se Olvida, Oscar Chávez, La Masacre de Tlatelolco, El Tri, Amor de los. Ar, amor del 2 de Octubre, Banda Bostik. Tlatelolco 1968, Textex octubre 68 los nacos la balada del granadero y bueno no solo eh, lo presenciamos en la música sino que también en el cine en todas las ramas del arte eh, vamos a tener presente esto porque sí fue un suceso sumamente, sumamente difícil de pasar para el país
3: sí ahorita que, que mencionas este, esto del cine también eh, seguramente muchos de ustedes habrán visto la película Roma de Alfonso Cuarón que fue buenísima la verdad y tiene también ahí pues una estampa increíble que lograron este le lograron dar vida a una época pues de, de años finales de años 60, años 70 fue una recreación para mí increíble y por allá aparece desde, desde el punto de vista de, de Yalitza este, de esta actriz mexicana increíble también una estrella que salió, salió de la nada prácticamente eh, y ella, pues, este ahora nos ponemos como en sus zapatos de ella, del miedo que sintió, ¿no? Imagínense también todo lo que habrán sentido las personas que estaban ahí, que ni idea tenían de lo que estaba pasando, porque hoy tenemos Twitter, tenemos, o sea, podemos enterarnos de lo que está pasando al otro lado del mundo en este mismo instante, pero en esos años no existía eso. Entonces, un arma muy poderosa, como dice, era la música, ¿no? La, las personas, los artistas que estuvieron ahí, eh, pudieron plasmarlo en, en canciones. en eh, otros en, en literatura Muchísimas cosas, ¿no? Y yo les quería platicar un poquito de una obra posterior De, de música pues académica No tanto una canción Pero es un requiem que compuso Mario Lavista eh, por, por un encargo que le hizo la orquesta de la UNAM La OFUNAM Y pues precisamente es una, un requiem fúnebre Dedicado a Tlatelolco Es un requiem, requiem este, de Tlatelolco esto fue estrenado posteriormente, por allá de los finales de años 90, 2000, más o menos. Entonces, este, pues es una manera interesante también de, de honrar a las víctimas y, y tiene algunas cosas que son inusuales para este tipo de composición, que es un requiem, que utiliza en una de las partes de la misa, Kirie, Agnus Dei, y todas las partes de la, generales de la misa, un requiem, Usa un coro de niños y esto es algo como un poquito inusual y al final este tiene una parte con trompetas que utiliza, bueno, que es como el toque de caída que generalmente se utiliza cuando caen, o sea, eh, para honrar a como soldados caídos, pero en este caso él lo está usando para honrar no a los soldados, porque en este caso los soldados fueron los perpetuadores del crimen eh, y en este caso él lo utiliza para honrar a los, a los estudiantes, entonces por ahí, digo, a veces en la música académica esas cosas están un poquito más implícitas, no son tan evidentes como porque no tenemos la herramienta poderosísima del de la letra, ¿no? Del texto. Pero hay cosas que el compositor puede hacer que, o sea, si, simplemente el hecho de utilizar unas unas trompetas de toque de caída que generalmente es para los militares y ponerlo para para en este caso del lado contrario, ¿no? Lo está poniendo para honrar a los estudiantes que fueron asesinados por los militares. Entonces, es una cosa para mí un poquito fuerte. Y también es una protesta que está haciendo ahí. Entonces, pues también seguramente lo pueden encontrar en YouTube, Spotify. Eh, Mario Lavista es un compositor ...pues muy brillante, de... mexicano. Tiene cosas súper interesantes y pues también puso ahí su, su grano de arena para no olvidar este, este hecho.
2: Y esa es la frase principal, este 2 de octubre no se olvida. Y bueno, este evento musicalmente no solo tuvo repercusiones en la Ciudad de México, este, sino que también aquí en Guadalajara, este, en años posteriores, yo quiero agregar un, un, un comentario sobre la música que este, se desató a raíz de ese evento. Aquí en Guadalajara, eh, en los 70s, este, ya 80s un poco eh, y un poco más en la actualidad, eh, se conoció un concepto que se llamaba la peña o peña cuicacali y eran lugares donde se reunía gente precisamente a compartir su música de trova, de protesta y fue un movimiento pues muy padre del que yo pude no formé parte tal cual como de esa época por obvias razones pero conocí gente que en su tiempo este, formó parte de esos grupos generalmente eran grupos de música latinoamericana este, música chilena, peruana, boliviana este, pero que al final que... Le daba un sello muy distintivo a, a esas canciones, ¿no? O sea, si tú hablabas de trovas o hablabas de canciones de protesta, lo, lo relacionabas inmediatamente a ese tipo de música. Y pues yo creo que es una tradición que pues, se regó muy mucho aquí en la ciudad de Guadalajara. Si tú este, te mueves por el medio, vas a ver mucha gente que, que sabe de folclore. Y que tocó este, música con quenas, con charangos, con zampoñas. Precisamente gracias a que cuando eran estudiantes. Este, tenían esa como. Vuelvo a decir tradición. De que la música de protesta se. Se difundiera de esta manera. ¿no? En, esa, en ese lugar que se la llamaba la peña. Precisamente con música de solo de este tipo. Y así. <risa> bueno pero es algo que. Que quedó muy arraigado y... Pues es bonito recordarlo.
0: Sí, algo muy importante... Eh, ahorita que les mencionaba yo lo de, lo de Margarita la carta Es que esta música le llega a la gente. O sea, la, la impulsa a querer también luchar, ¿no? Porque es lo que ella cuenta. Que cuando escucha que, que él está protestando... Con, hay una canción que, en la que él dice... Lo atraparon al guerrillero o algo así. Eh, ella se emociona... Y lo toma como un, bueno, pues voy a protestar, voy a salir adelante, voy a, voy a cambiar esto en mí, ¿no? Esta desesperación que traigo y este dolor que traigo lo voy a cambiar para protestar, para salir adelante. Voy a mandarte esta carta y, y no sé, quiero sentirme mejor, ¿sí? Con esto, con tu música. Entonces siento que la música es muy importante para pues para ayudarnos a, a sacar algunas cosas, ¿no? A mí, a mí me ha funcionado en lo personal, así que este... Pues es muy importante que nos expresemos de la manera que queramos, ¿no? En alguna pintura, en alguna canción, en, no sé, trabajando en lo que ustedes gusten, pues si eres médico, pues haces tu trabajo y siento que eso te libera, ¿no? Y aquí es lo mismo, ¿sí? Haces tu música y, y ahí sacas todo lo que quieras sí. sacar, protestas de
2: una Y además de liberar, pues queda un legado, ¿no? O sea, queda sí. plasmado para la posteridad y pues es importante eso, este que los eventos precisamente que pasaron ahí este, estén presentes siempre a memoria de todos
1: sí al final lo importante es pues cada quien en sus casas, en su casita, en su pequeña trinchera intentar poner su granito de arena de la manera que cada uno pueda pues y como dijiste si tú eres médico pues intenta hacerlo hacer tu labor de la mejor manera posible posible, perdón, posible. Eh, no siendo bueno no siendo mala ya creo que ya es muchísima ayuda simplemente no ser mala onda con la gente en la calle si, no, no tirar basura de hecho no sé si uh, vieron a esta chica que me parece que es de es sueca me parece no sé si vieron de la de, de en la ONU haciendo ahí gritando y haciendo todo pues diciendo las maneras de la man, como son pues o sea uh -huh. y eso es súper importante o sea simplemente el, el hecho de, de darle de darle voz a las cosas para que de menos intentar que sucedan ya es muy importante
3: así es sí ahorita que lo mencionas sobre ella este la verdad es que hay, ahorita hay mucha gente que la critica también porque dicen Bueno, es que ella viene de un país privilegiado, primer mundista Sí, tiene mucha gente que la patrocina y todo esto Pero bueno, estamos hablando ahorita de que es una, es una jovencita, es una niña Que se quiso hacer escuchar y tomó las ventajas que tiene, ¿no? O sea, ella está consciente de eso perfectamente Pero lo más importante, yo creo, es el mensaje y no el emisor del mensaje, o sea, esa niña claro. está está hablando no solo su, lo que ella piensa sino lo que muchos niños piensan lo que muchos jóvenes pensamos también, ¿no? que puede pasar con, lo, con nuestro planeta. Entonces, eh, pues también yo creo que lo, los artistas, los músicos, todos, todos tenemos una manera de, de transmitir nuestras ideas y de llegar a los demás. Y la música, la verdad, es una herramienta poderosísima. La, los músicos siempre han estado muy íntimamente ligados a la política, a los movimientos sociales. Siempre hay una canción detrás de un movimiento social. O sea, pensamos 70, siempre, siempre hay canciones... Eh, Obras de arte que representan la, eh, momentos críticos en la historia de, de sociedades, ¿no? Entonces, pues hay que estar muy conscientes de que el arte también es... este, Sí, es una manera de expresión, este, pero también es una herramienta súper poderosa. Entonces, este, hay que involucrarnos. Los artistas tenemos pues, que estar mucho más involucrados con lo que pasa a nuestro alrededor porque somos la voz de mucha gente también. O sea, mucha gente, muchas ideas se pueden este, manifestar a través de, nuestra, de nuestras creaciones.
1: Vaya. Sí, incluso, bueno Si alguien va a una marcha o algo así De qué manera es como se hacen escuchar o sea, corean, Hacen claro, sus cancioncitas ahí hacen su claro. Todo eso y es súper importantísimo O sea, las porras, todo eso Y pues al final de cuentas Eso puede generar música y arte o sea, Sí, sobre todo
2: de temas tan delicados Ahorita Pues yo creo con el Todo el meme este del 9 Este, tenemos que ponernos a pensar bien por qué dicen, ah, pues porque qué se censura, porque es tan delicado, imagínate si empiezan a hacer memes de lo de loco que sentiríamos nosotros ahí sí nos dolería porque son temas este, muy delicados y, y pues aunque a, a nosotros nos puedan hacer gracia las desgracias de los demás, o bueno, al final dicen que los mexicanos son los únicos que no, se ríen de sus propias desgracias de su propia miseria pero sí hay que este, tener en cuenta la importancia y la delicadez de los temas que se tocan verdad
0: Así es, yo creo que cada cada país lleva su cruz no Y no podemos burlarnos de uno, ni de otro, y ni de nosotros mismos Yo siento que estos temas son muy delicados, como dice Juan Así que pues, muchachos, investiguen un poco de su, de su país, de lo que ha pasado Para que no les pase nada a ustedes de hecho, ahorita tenemos que cuidarnos muchísimo Porque también han pasado muchas cosas Últimamente, ya sea con, con Las mujeres o, uh -huh. o con tanto Uy, eso, Entonces, tema también.
2: Entonces El peligro no deja de estar Este, latente, obviamente hay que tener cada quien su cuidado sí. Y pues con este tipo de cosas dices No manches, ni en tu mismo gobierno Ni en tu misma policía puedes confiar
1: Ay, bueno, no, ya La verdad es que ya me super deprimí,
0: chicos sí, bueno, pues es, es un hoy, tema muy extenso, es. muchachos tema Muy
2: extenso Y pues hoy fue un poquito más serio el tono de nuestra charla <risa> Un poquito <risa> un poco, un poco más A lo mejor los tenemos acostumbrados sí. a un poco más de bromas Pero es que no, no está Gil, sí. entiéndalo Que ah, sí, sí, es <risa> este nos hizo el, falta, es el <risa> que, que le muy ocurrente Sabrosón Pero pues sí, sí, llegamos a la conclusión de que está feo
0: Así. Como dicen, se tenía que decir y se dijo <risa> Exactamente Sí, pero ustedes saben que este es un tema muy serio Estamos conmemorando una fecha muy triste Para nuestro país, así que Pues es, es lógico que no estemos de un humor como el que usualmente estamos pero bueno muchachos, ahí les vamos a dejar todo lo que les hemos hablado yo les voy a postear todo lo que tiene que ver con Oscar Chávez, que a mí me fascinó me, me enamoré, no saben así que les voy a dejar el álbum México 68 eh, les voy a dejar la carta de Margarita escrita y, y les voy a dejar el audio, para que también si quieren escucharlo lo puedan escuchar está, está increíble, de verdad, les va a sacar mil lágrimas, me fascinó y Grace también les va a postear ahí. Lo... Sí, lo
3: de Mario La Vista Ajá. también se los vamos a compartir. Igual, si ustedes masa, tienen también canciones, la estaría súper bien la que la las compartieran con cabre, nosotros. Y Ya saben que nos pueden compartir, masa, compartir en el Instagram, en Facebook. Por ahí nos la pueden la masa, contactar, la nos la pueden mandar sus cabre, sugerencias. Porque también nosotros, obviamente, no, no conocemos todo. Seguramente va a haber cosas más interesantes que nos van a, a pasar ustedes.
1: Pues bueno, ya llegó el momento del spam, ahora sí. Ya. Claro. El spam. Pues bueno, chicos Chicas, por favor Se los pido de rodillas No, no es cierto No voy a arrodillar ante ustedes ah, ah, Vayan a Spotify, por favor No más favor. Ante AMLO Ay, Perdón No, 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 no. Bueno eh, Chicos, por favor eh, Síganos en YouTube. Se están subiendo videos. Hagan que valga la pena la edición, por favor. Véannos sí, nuestras caras hermosas. Vean, vean a este hombre. Es hermoso. Deberían de ir a verlo. Y, y poner pues, ahí. Oh, qué guapo. Y así pongan, chicos. Por favor. Y dejen su like. Denle a suscribirse. Y denle a la campanita. La campanita es muy importante. Porque si no, nunca van a saber cuándo se sube un video. Así que, bueno, eso es muy importante. También Spotify, chicos. Eso... Sí, es increíble Usted puede estar viéndonos En pues En el baño Puede estar, estar Trapeando, trapeando Bañándose,
0: trapeando, bañándose no listo, eh, Haciendo sus Piénsalo, sí. bebé
1: eh, Sí Piénsalo, chicos Escúchame Se los recomendaría voz. mucho Porque nuestra voz es Increíble O oh, dígale Al del camión Se sube al camión Y quiere poner un podcast Yo, yo puedo poner En vez de esa Bueno Al, de sí, Luber, el, al de del Uber Al del Liri también Sí, 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 sí. sí Muy sí, importante sí, Así sí, que bueno Ahí en el momento del spam Todas las redes sociales Ya las conocen Instagram, Facebook ¿Qué más? todo
0: de todo de todo, todo. entren a todos lados sí, Instagram hay ah,
2: cualquier duda pues administrativa referente a los que están estudiando aquí en la escuela pues también con mucho gusto podemos resolverlas está la página de la coordinación y nosotros también este si no lo sabemos lo investigamos y y les ayudamos
0: muy bien, muchachos. Si quieren compartirnos algo de información sobre el tema, sobre, sobre este día, pueden hacerlo, pueden mandarnos sus experiencias, experiencias de sus familiares. Nos gustaría mucho escucharlas. Así que, bueno, pues esto fue todo. Nos despedimos. Yo soy Daniel Aguilar.
1: Yo soy Juan Reyes.
0: Yo soy Grace Padilla.
1: Y esta vez sí soy Iram. Muchas gracias.
0: La Hasta la próxima.